0: В эфире я напомню, что мы работаем на удаленке и созваниваемся с нашими гостями и вот решили поговорить с психологом по детско-родительским отношениям Асей Обовян. и надеемся, что Ася нам расскажет о том, как снизить эту тревогу, беспокойство, как себя вести, как читать, может быть, СМИ и как работать дома, если все мешают и как бы как организовать вот этот свой график. Ася, добрый день. День добрый. Да, мы все на самоизоляции сидим дома, и очень многие сейчас испытывают жуткое чувство беспокойства, тревожность высокую. Вот как, может быть, снизить эту тревогу? И вот сейчас я понимаю, что все равно какой-то спад уже пошел этой тревожности или нет?
1: Ты знаешь по-разному, потому что у кого-то спад тревожности пошел, потому что вошли в какой-то такую Ну, уже привыкли чуть-чуть. Да, привыкли для себя. А у кого-то набираются обороты, потому что в первую очередь начинают очень много информации про это мониторить. Вот первый мой совет был бы как раз включить режим информационной диеты. И кроме того, что перестать самим бесконечно листать ленты новостей, особенно в соцсетях, я не говорю про официальные какие-то источники, которые можно просматривать буквально один-два раза в день. Так и своим контактам, которые тоже сейчас же все обмениваются, общения стало не хватать живого, и все обмениваются в мессенджерах. Так вот тоже друзьям и контактам сказать, друзья, я на информационной диете, я это не ем, не высылайте. Вот. И уже это а может снизить тревогу, если она у вас начинает нарастать, потому что, ну, как минимум вот этих вот новостей у вас станет меньше, вам станет спокойнее, потому что действительно они раздражают, действительно они от этого становятся еще страшнее. У -у -у. Потому что очень много непроверенной информации.
0: Ну, а вот если, например, человек, ну, скажем так, уже ничего не может делать, кроме того, как залипать в соцсетях, там, сидеть в игрушке играть, ну, то есть уже ничего, ну, многие говорят, займитесь творчеством, что-то делайте. Да, 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 -да, 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 ну, вот уже, да но уже ну, в такой тревоге Человек тоже не может расслабиться, и ему совершенно не может перестать это, э, листать эту ленту. Уже как бы такая потребность есть в том, что постоянно по поглощать вот этот новостной поток. То Вот как себя перенастроить.
1: Вот есть два момента в этом. Опять же, насколько залипает, потому что иногда, ну, вот там минут на сколько-то, 15, 20, 30 залипнуть тоже, в принципе, можно, да, это не так страшно. Но если залипают уже там часами и дольше, на самом деле это же проявление такого зависимого э, поведения, и здесь нужно просить помощи. У тех же самых, у своих близких. Слушай, заберем у меня, пожалуйста, телефон. Вот вроде звучит как-то очень просто, да, но, но это действительно работает. И это про то, что если самому, правда, сложно уже справляться, то рядом-то ведь близкие есть. А если кто-то вот прям сидит, как-то так получилось, что изолировано один дома, ну вот так вот успели все разъехаться куда-нибудь, например, там как раз каникулы начинались, дети разъехались к бабушкам и дедушкам, и вот дома один, вдвоем там, например, супруги сидят. Но всегда можно найти какую-то помощь. если уже залипаю в интернете, так попросить помощи профессионалов. Сейчас очень много возможностей бесплатно получить консультацию, потому что действительно как-то я радуюсь, что коллеги отзываются в этой стрессовой ситуации и предлагают свои услуги бесплатно. Телефоны горячей линии никто не отменял, и правда нужно просить поддержки такой, чтобы отвлечься, угу. чтобы вот так вот не залипать. Потому что ну, самостоятельно это, правда, становится делать сложнее, и так можно тихонечко до ипохондрии или такого депрессивного, субдепрессивного состояния докатиться. Ну и не,
0: не, не самобичевать себя, что вот ты не Ни занимаешься там творчеством, случае. ничего тебе не хочется, а это ну, вот вот последствия как раз тревоги сильной. Вот это вот прям
1: замечательно, со всех сторон летит, и то, что сейчас я вот последнюю неделю консультирую, люди как раз впадают в какой-то стыд и вину, ведь со всех сторон советуют сделать что-то новое, что откладывали, какими-то новыми знаниями увлечься. Слушайте, разрешите себе, правда, в какой-то момент отдохнуть. Вы не обязаны ничего нового изучать. И это не значит, что все вот эти советы, которые есть чем-то заняться, они для вас подходящие, потому что есть ведь два типа людей. Кто-то набирается силы, восстанавливает свои силы в стрессе тем, что э, остается в каком-то таком. Ничего не делая или дела ничего, хотят на самом деле довольно сложно, да, и здесь я не имею в виду тот случай, который мы сейчас с тобой обсудили, залипание в телефоне там, или в соцсетях. Uh -huh. Это, да, какое-то свободное такое, там, чай пейте, полежать на диванчике, укуситься в плед или еще что-то. И а, есть второй тип людей, которым действительно а, силы восстанавливают новые действия, но, что-то вот драйвит, когда они что-то новое делают, как-то там... А, какие-то тренировки и так далее дома, да, придумываю как это адаптировать дома. Так вот, если вы из первого типа людей, то все эти советы, займитесь чем-нибудь еще, они могут как у -у -у. раз... Не подходят, они могут как раз вызвать на вот это самобичевание и еще, еще усугубить.
0: Да да, 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 да. У нас вот еще был вопрос, мама работает на удаленке, а у нее трехлетний ребенок, который требует внимания. Вот как разграничить, как организовать вот это жизненный процесс, чтобы ну и поработать можно было, и ребенком как-то заняться.
1: Да, это правда непросто, и я говорю, что придется снова включить режим декретного отпуска. Наверняка это мама уже какое-то время все равно была в декретном отпуске, когда только родила. И когда э, ставится весь режим, весь день на такой э, график, когда ты занимаешься делами, в то время, если ребенок чем-то занят, а в три года дети уже могут какое-то время самостоятельно играть, или ребенок спит, и действительно придется выкраивать вот в это время, работать. И второй момент. Детям очень нравятся сказки. Расскажите ребенку, особенно трехлетнему, что что-то такое в мире происходит. Например, если ребенок бесстрашный, то можно рассказать ему, что правда на нас напал страшный вирус, и нам нужно справиться. Мы с тобой сейчас спасатели. Угу. И, или если ребенку тревожно, то можно выбрать образ воинов, угу. что да, мы сильные, с тобой мы такие воины, которые борются с тем, чтобы зараза не распространялась. И в качестве, в виде сказки рассказывать такой терапевтический момент будет, что, а давай придумаем, как ты можешь, наши с тобой задачи, как мы можем с этим справиться, чтобы ты самостоятельно что-то делала, и <сёк> я самостоятельно <сёк> работала. <сёк> <сёк> и вот через вот эту метафору, через сказку объясняется, во-первых, реальность, во-вторых, снимается вот эта вот тревога у ребенка, что ребенок не понимает, почему мама дом находится, и при этом не хочет с ним как будто бы общаться. Uh -huh. И третий момент такой терапевтический появляется. У ребенка появляется задача, которую он должен решить, научиться быть более самостоятельным, не отвлекать маму, например. Uh -huh. вот, поэтому вот предлагаю такой вариант. Хорошо. Еще спрашивают,
0: как научиться заканчивать работу в 18.00, не сидеть до ночи за компом и на удаленке.
1: Это я иногда говорю, это как с ремонтом. Работу нельзя завершить, ее можно прекратить. Uh -huh. Либо вы просто прекращаете, либо действительно нужно немножко разбираться в себе, потому что вопрос не в том, что я не могу закончить работу, а в том, что я скорее боюсь закончить сейчас работу, потому что боюсь отказать начальнику, подвести команду, или боюсь выглядеть безответственным. Действительно, боюсь, что меня уволят, потому что на удаленке у нас и эта тревога очень сильно поднимается, да? Угу. А, или а, вообще крамольная мысль такая, вот я сейчас в 18.00 встану из-за компа, а там целая семья ждет за дверью, соскучившись по общению. Вот. И когда разберетесь вот с этими своими вопросами, тревогами и страхами, то заканчивать работу вовремя будет легче. И если уж про советы говорить, то обязательно сделать какой-то ритуал после завершения работы, как, например, вы же ездили обычно из офиса домой, да, что-то происходило в это время. Так вот, в 18.00, там будильник развенел или что-то вы для себя сделали, что все, вы заканчиваете, сделайте какой-то ритуал. Пойдите умойтесь, пойдите чашечку чая выпейте, и только потом возвращайтесь к общению с семьей.
0: Угу. А вот еще как раз, как ты считаешь, чем можно заменить при, э, вот, прогулки на улице, на балконе прогуливаться или как? Да, знаешь,
1: наверное, да, опять же возвращаемся к декретному периоду, либо на балконе прогуливаться, либо вот еще, может быть, можно занять себя тем, что ухаживать за домашними там растениями, животными больше, да, как-то их, там, не знаю, переставлять, пересаживать, просто сидеть и наблюдать, то есть наслаждаться видом цветов, например, да растений. С другой стороны, ну, природу на самом деле ничем не заменить. Это mm -hmm. действительно одна из таких хороших, здоровых, ресурсных вещей, которую, ну, трудно заменить, сидя дома, может помочь еще воспоминания. То есть пересмотреть mm -hmm. фотографии, альбомы, как вы отдыхали на природе, как это было здорово. И, правда, себе вот честно прямо сказать, да, сейчас у меня этого нет. Некоторое разочарование по этому поводу прожить. И вспоминая, как это было здорово.
0: Наполнять себя вот этими эмоциями-то.
1: Да, наполнять, во-первых, воспоминаниями,
0: а во-вторых, тем, что это временно, это не на все. Еще, Ася, вот важный, мне кажется, вопрос, как перестать есть. Потому что от тревоги очень сильно поднимается аппетит, хочется вот себя чуть-чуть да, да. успокоить с помощью еды. Как себе перекрыть этот путь зависимости?
1: Ну, ты правильно говоришь, что это тоже некое такое зависимое поведение. Тут, правда, сложно одному это делать. Тут, правда, тоже нужно друг друга просить о помощи и поддержке. И когда ты идешь в, в Когда холодильник... все, все в
0: зависимости, очень сложно найти кого-то, кто это остановит. <смех> а, как раз это групповая поддержка называется. И в
1: семье это вполне можно организовать. Так, ребята, я снова чувствую, что, Ну, я снова ловлю себя на подходе к холодильнику. А, давайте сядем и, там, не знаю, в настолки поиграем.
0: Хорошо, у нас, к сожалению, время. Друзья, ищите mm -hmm. также возможность получить действительно поддержку. Спасибо большое, Ася Бовен была с нами на связи. Ну и побольше каких-то положительных эмоций всех, всем вам желаю. Завтра, Хорошего да, Завтра тоже встречаемся, поэтому в 14.03 жду. До свидания.